0: Neben Picasso, Schlemmer und Kirchner werden in der Ausstellung auch Werke anderer Künstler gezeigt, die die klassische Moderne geprägt haben. Dazu gehören etwa wie Juan Miros surrealistische Bildkombinationen sowie expressionistische und kubistische Gemälde, Skulpturen und Grafiken von Lionel Feininger.
1: Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Neute. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Streetart aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer.
0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Lecker Kunst. Dem Podcast, in dem ich euch die Kunst mit leicht verständlichen Worten näher bringe. Mein Name ist Michael Nolte und in dieser Ausgabe von Lecker Kunst stelle ich dir die aktuelle Ausstellung »A Collector's Choice« vor.
1: Was beinhaltet die Ausstellung und wo wird diese gezeigt?
0: Die Ausstellung »A Collector's Choice« in Münster, die zum ersten Mal einer breiten Öffentlichkeit präsentiert wird – umfasst eine beeindruckende Sammlung von über 90 Werken der klassischen Moderne. Die Sammlung besteht aus Gemälden, Grafiken, Zeichnungen und Skulpturen und stammt aus einer internationalen Privatsammlung. Dabei liegen die Schwerpunkte der Ausstellung auf Werken von renommierten Künstlern wie Pablo Picasso, Joan Miro, Oskar Schlemmer und Ernst Ludwig Kirchner.
1: Was ist der Schwerpunkt der Ausstellung?
0: Die Ausstellung zeigt zum 50. Todestag von Picasso eindrucksvoll die stilistischen Entwicklung eines der bedeutendsten Künstler des 20. Jahrhunderts. Seine Werke reichen von frühen Zeichnungen, die während seiner ersten Aufenthalte in Paris entstanden, über Radierungen von Zirkusartisten aus seiner Rosa-Periode, bis hin zu seinen radikalen Formexperimenten im Kubismus und seinen surrealistischen Werken in den 1930er Jahren. In der ersten Etage der Ausstellung besonders bemerkenswert sind ein kubistisches Stillleben von 1914 sowie eine extrem seltene Porträtserie von seiner Lebensgefährtin Dora Ma aus dem Jahr 1939. Ein weiterer Schwerpunkt der Ausstellung ist das Künstlerische Schaffen von Oskar Schlemmer, der eng mit dem Bauhaus assoziiert war.
1: Wer war der Künstler Oskar Schlemmer?
0: Walter Gropius rief ihn zur damaligen Zeit als Meister zum Bauhaus. Dort erschuf Oskar Schlemmer 1922 das berühmte Bauhaus-Logo. Die Ausstellung zeigt Hauptwerke von Schlemmer, die sein Lebensthema beleuchten, das Verhältnis zwischen Mensch und Architektur in der Moderne. Schlemmers experimentelles, skulpturales Schaffen der frühen 1920er Jahre, indem er Impulse der kubistischen Avantgarde aufgriff, sowie sein klassizistisch orientiertes malerisches und zeichnerisches Övre der 1930er Jahre werden ausführlich behandelt. Schlemmer, der sich im Zweiten Weltkrieg in die Berge zurückzog und Berufsverbot erhielt, überwand die Naziherrschaft nie. Die Werke Schlemmers gerieten fast 70 Jahre wegen eines Erbenstreites um seinen Nachlass in Vergessenheit.
1: Welche Künstler werden noch gezeigt?
0: Auch Ernst Ludwig Kirchner, einer der Mitbegründer der Künstlergemeinschaft Brücke, wird mit über 40 Exponaten in der Ausstellung gewürdigt. Die Werke, darunter Zeichnung, Radierung, Lithografien und Holzschnitte, umfassen einen Schaffenszeitraum von 1907, bis ca. 1914 und bieten einen Einblick in die frühe Dresdner Schaffensphase des Künstlers sowie in seine Berliner Jahre. Besonders hervorzuheben sind Kirchners farbgewaltige Porträts seiner geliebten Dodo, die zu den vorzüglichsten Blättern seines druckgrafischen Schaffens zählen. Auch Kirchner geriet wie viele Künstler seiner Zeit in die Mühlen des Ersten und Zweiten Weltkrieges, die er nie verwandt. Am Ende, tragisch, nahm Kirchner sich in Davos am 15. Juni 1938 mit einem Herzschuss das Leben. Das Motiv für die Selbsttötung war die tiefe Enttäuschung des Künstlers über die Diffamierung seiner Werke in Deutschland. Seine Bilder galten so wie die Werke von Oskar Schlemmer zur entarteten Kunst in der NS-Zeit. Neben Picasso, Schlemmer und Kirchner werden in der Ausstellung auch Werke anderer Künstler gezeigt, die die klassische Moderne geprägt haben. Dazu gehören etwa wie Joan Miros surrealistische Bildkombinationen, sowie expressionistische und kubistische Gemälde, Skulpturen und Grafiken von Lionel Feininger, Alexandra Archipenko und Alexei Jawlensky. Die Ausstellung bietet einen faszinierenden Einblick in eine kennerschaftliche und konzentrierte Sammlung.
1: Was hat die Stadt Münster neben der Ausstellung noch zu bieten?
0: Daneben hat nicht nur das Picasso-Museum einiges zu bieten, auch die Stadt Münster mit ihrem Friedenssaal, dem Aasee und dem imposanten Dom ist definitiv einen Besuch wert. Auch die Shopping-Queens unter euch werden in den herrlichen Einkaufsstraßen in Münster auf ihre Kosten kommen. Die Ludgerichstraße ist die meist frequentierte Einkaufsstraße in Münster. Die hübsch restaurierten Giebelhäuser prägen den Prinzipalmarkt mit seinen exklusiven Kaufhäusern und Geschäften.
1: Wie komme ich am besten nach Münster und wo parke ich?
0: Am besten reist ihr mit dem Auto oder mit dem Zug nach Münster. Der Hauptbahnhof befindet sich in unmittelbarer Nähe zur City. Ich parke selber immer gerne am Asee, verbinde das gleich noch mit einem kleinen Spaziergang um diesen herrlich gelegenen See. Von dort aus sind es 5 bis sieben Minuten zum Picasso-Museum. Direkt neben dem Picasso-Museum befindet sich ein Parkhaus. Wer nicht das genötige Kleingeld mit sich trägt, noch ein kleiner Tipp, die Park-App EasyPark. Dort könnt ihr über App eure Parkzeiten im gesamten Bereich Münster eigenständig einstellen.
1: Welche Öffnungszeiten hat das Museum und wie viel kostet der Eintritt?
0: Das Museum hat unter der Woche von dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. An den Feiertagen öffnet das Museum von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 12 Euro, Kinder bis 6 Jahre sind frei. Alle anderen bezahlen 5 Euro. Hier noch ein Tipp für Studenten. Am Dienstag bezahlt ihr nur 6 Euro Eintritt und auch Senioren bezahlen am Donnerstag nur 10 Euro Eintritt.
1: Gibt es Museumsführungen und Audioguides?
0: Beim Erwerb der Tickets erhaltet ihr Audioguides. Es ist sehr sinnvoll diese zu nutzen. Führungen werden angeboten und sind über den Ticketshop direkt vor Ort für 7 Euro zu buchen.
1: Was ist deine Empfehlung?
0: Noch ein Top-Tipp von mir gegenüber des Einganges vom Museum befindet sich das Café La California. Der gleichnamige Name ist abgeleitet von dem Altersruhesitz von Pablo Picasso. Dieser starb im Jahre 1973.
1: Was waren die letzten Worte von Pablo Picasso?
0: Am Sonntagmorgen des 8. April rief man Picassos Arzt Pierre Bernal aus Paris herbei. Mühsam gegen die Kissen gelehnt saß Picasso im Bett und rang nach Atem. Die Finger der Hand, die er dem Arzt entgegenstreckte, waren blau geschwollen. Ich wusste von dem Moment an, in dem ich das Zimmer betrat, sagte Dr. Bernal, dass es zu Ende ging. Er stellte mir keine Fragen. Ihm war nicht bewusst, dass er sterben würde. Picasso selbst sagte einmal von sich, wenn ich sterbe, wird es wie ein Schiffsuntergang sein. Und wenn ein großes Schiff versinkt, gehen viele Menschen mit ihm unter. Pablo Picasso starb am 8. April 1973. Ich danke allen Zuhörern dieser Episode, dass ihr mir bis zum Schluss gefolgt seid und würde mich freuen, wenn der ein oder die andere sich im Picasso-Museum Münster wiederfindet. Die Ausstellung dauert noch bis zum 7. Mai 2023. Bis dahin, euer Mino.